0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《城市余述》。对，很久没有更新了，然后这音这一期如果更新出来的话，应该也是我们呃二零二四年的第一期更新。那么在这里呢，也是给大家说一声比较迟到的新年愉快。嗯，既然作为二零二四年的首，呃，就其实二二二零二四年的第一次呃录音，也是二零二四年的第一次。呃发布节目呢，我们打算呢做一个，我打算做一个比较特殊的节目，然后聊一个比较特殊的话题。对，然后我们城市榆树，城市榆树一直都一来都是我的一个自我装置。对，对于我来说是记录自己的一些想法，然后记录自己与朋友一些聊天的一个东西。我做的一直来都比较糙了。以前还出过那种非常惨惨的录音事故，但是二零二三年过去了，然后我们这个号也有了四千多的订阅量在小宇宙上面，然后全平台加起来也有呃七千左右了。对，这这其实是我没想到的一个一个一个成就。对，虽然做了三年才七千多，但是我已经非常非常感谢有这么多听众来听了。所以说，我觉得二零二四年如果继续做的话，那我肯定还是要把这个城市艺术好好做下去。虽然我现在自己的本职工作其实已经，呃，在建筑上面就是怎么说呢，还在做，但是已经暂时不用建筑来糊口了。这个原因大家都知道，对。嗯，二零二四年我的更新呢，其实还是会围绕我自己关注的两个议题，一个是。房间系列，对我还是想要去跟朋友们去聊一聊他们的居住记忆，然后这些获得每个人各殊性的经验，居住经验，那这些东西能给我很大启发。那么我相信它也能给我们听众带来启发。这个启发可能就是很直观的，就是我们呃如此不同和我们的居住经验，它可以这样丰富，它还有很多种可能性。那么另外一些节目呢，就另外一个系列的节目，就是我们在2023年做的瓦力谈， 2023年做了八期瓦力谈，所以刚开始有一个固定的朋友的客厅来做，到后来变成了一个单口项目，单口的节目。那么我也会努力把这个瓦力谈继续做下去，可能会将来会找到新的场地，然后有可能就是在线上自己做，但是我觉得。呃、哎，能够围绕一个特定的关于建筑的话题，无论它是大的还是小的，然后我们都可以去聊。对，在这个聊天的过程中，其实还是可以会发现更多的不同的视角。二零二三年我的实践其实更多了。二零二三年我的实践变得更多了。我在村里面盖房子，然后学到了很多东西啊。然后这个东西让我对建筑的理解也相对于过去的自己。更丰富了。这个时候，我才认识到，就是说直到二零二三年，学了十年建筑的我，十一年建筑的我，才真正认识到这门学科是一门如此经验型的学科。但同时，又要你有很强的，呃，很强的求真意志，去认识它到底是怎么回事儿。一方面在记忆上面磨练自己，另外一方面要对所有的经验有一种开放性的心态。所以说，我觉得，即便我暂时没有办法用建筑来糊口了，但是，呃，做这个节目，依然可以帮助我去在这个学科里面，呃，走得更远。对，所以也很感谢大家。说了一个开场白，算是对我们二零二四年有一个呃展望。对，也对，但其实这个节目是想要对二零二三年做一个总结。然后这一期呢，其实我想做一个我一直以来都想做的事情，就是我呃最近几年工作过程中认识了很多朋友。那么交朋友嘛，当然就要交意气相投的。那么我在上海待这三年，其实认识的大多数都是跟我年纪差不多，或者比我年纪稍微长一点点的建筑师。然后这些建筑师以独立建筑师为主。然后我们刚开始很可能就是在豆瓣上认识的，或者然后大家相互介绍认识的，然后认识了很多这样的朋友，有的是自己在做了，有的在一些小事务所做，啊，有的是在一些中等规模的事务所做，也有在商业公司做的，然后大家都是朋友，然后过去经常一块儿吃饭聊天。那么行情紧缩的这个情况下，我看着大家去在这个市场中，对去。仍在为自己热爱的建筑去坚持，对。然后去年2023年，我也跟其中的一些朋友有所合作。然后，其实我会发现，正因为建筑是一门经验性的学科，然后每一次的建筑实践都是一次经验的积累。那么，所以我们建筑师坐在一起之后就有聊不完的话题，我们就会频繁的交换，互相。就最近做了什么呀？最近看了什么呀？我觉得那种聊天非常好，这也是我想记录下来的东西。然后，嗯，今年呢， 2 0 2 3年过去了， 2 0 2 3年过去了，然后我就很想问问我的朋友，在过去的二零二三年，你有什么印象深刻的，东西？印象深刻的建筑？不想听那些大媒体说，我也不想听那些非常有有声量的 KOL 说，我想听听我的朋友们。在2023年关注那些？所以说我就做了一个非常草的料查调查问卷，发给了我这些朋友，找了二十多个人，然后就问他们说：“你2023年过去了，新年好。然后你过去一年关注哪些项目啊？可以是你自己的，呃，可以是你看到的，可以是好的，可以是坏的，可以毫无缘由，也可以很有理由。对你这样能说出来，哪些项目让你印象深刻，你就可以提给我，然后。”我来做个汇总，我来看大家这这几年都在干嘛。对，然、啊、我没想到还有蛮多朋友回我的，然后我正好就在这里呢，把这些东西给总结一下，做一个分享，然后也作为我们二零二四年的开场第一期节目，就是二零二三年朋友的关注的一个盘点。那么这些朋友因为第一次做嘛，然后而且这个很放松的，我们不不是要评奖，也不是要评榜单。我都有的朋友面面面皮比较薄，就匿名了。但匿名也没关系，我会介绍一些前情。对 ，OK， 那我就一个一个的给大家介绍。其实第一个我要我要我要我我采访的朋友，我第一个问的其实是谁呢？其实是我二零二三年的合作伙伴。对，二零二三年我的一个朋友，他自己接到了一些项目，然后他邀请我跟他一起做，然后我就。跟他干扎扎实实的，从四月份干到十二月份，干了啊，呃，九个月。对，然后这九个月是我做建筑做的最开心的九个月，我们做了规划，做了建筑，做了景观，做了很多东西。然后从他那从他那里也学到了很多。然后熟悉我的朋友应该也都知道，这家事务所是在二零二二年。成立，对，现在才两年的一家年轻事务所，然后目前就是在二零二二零二三年年初的时候就他一个人，对，然后一直到二零二四年的时候，我们总共只有三个人，那到现在也是有呃四五名员工在一起工作了，对。虽然此时此刻一月份我已经就是离开了，就是没有再继续帮忙了，但是我们依然保持着非常紧密的合作和联系，所以说。那么第一个推荐位，我就给到体积建筑，也就是上海体积建筑工作室，然后他的主理人叫杨建飞，对杨学长，嗯，然后我非常非常在意看重他的一个推荐，所以我第一个就问他，然后他刚开始跟我说，他比较有印象的一个是那个斯诺赫塔斯诺 o w 就是那个挪威的一个事务所设计的上海大剧院，因为他就在。那个江边嘛，对，然后我这个朋友他也住在江边，杨杨杨杨学长也住在江边。他说他在家可以看到江对面在建这个黄浦江边在建这个上海大剧院，嗯，还在建。然后这个上海大剧院呢，其实我也看过它，我觉得我非常能理解他为什么喜欢这个建筑。对，这个建筑它其实大家大家现在就可以搜一下它的那个效果图了。对，然后其实已经其实其实已经拔地而起。搞得差不多了，然后你可以看出来它的形式其实相对来讲还是比较简单的，就是你乍一看可能像个学生作业，然后一个一个大地盘的空间，然后三三百三个小盒子，然后一个大楼梯。但是呢，在徐汇滨江这个地方，它又是一个大型的公共建筑，它并没有抢戏，这一点是延续了上海的公共建筑的一个整体的设计设计理念，就是实用，然后并不要并并上海并不需要什么大型的公共建筑来。呃，彰显自己，然后，呃，但是它的整个设计低调，但是又很得体，很优雅，就很有上海这种腔调。然后在那个大楼梯那里呢，它做了一点点小小的变化，就微微的在形式上面做了一点点的嗯变化，然后让它有看头，然后这个处理的也非常好，对，然后它整体的比例啊，各方面都做得比较好。啊，我我非常理理解这个。杨学长为什么会推荐这个这个项目？对，然后他紧接着说出来的两个呢是大舍的金山岭和麦德的公租房。麦德的公租房 ，MID 的公租房，租房租房我不知道是不是今年盖起来的，应该是今年盖起来的吧，因为去年比较火，不，二零2二年比较火，然后2023年可能是已经建成了。对，然后这两个项目其实。我觉得不用我多介绍，听我项目、听我播客的人肯定知道大舍，然后知道我们是很推崇大舍，啊，大舍今年的招牌项目就是金山岭这个项目，对，然后做得非常好，然后，呃，对这个看得出来甲方对大舍是非常的信任，然后也给足了他们发挥的余地，然后这个建筑的整体在形式上还是在。在功能上面各方面都没得说，然后整体的意境上面非常好，建议能够当当地去现场去看的就可以去现场看一看。m a d 工作租房很有意思呢，这个呃应该是白子湾对，这个项目其实也被很多住宅项目去去去去去去借鉴，也算是在也算在 m a d 近几年来做的一个比较呃新的尝试，对。然后呢，在推荐完这几个项目之后，杨学长又说，还有一个对他设计比较有启发的，就今年对他是比较有启发的。他一说我就笑了，就是傅英斌老师的相见》啊，这、就是一个集合了，就是建筑师朋友们可以去到古德上面去收收傅英斌老师的相见》，这些相见》非常有特色，因为我跟我跟杨学长今年做了很多那个。呃，村里的项目，我们全我们所有项目都在村里面。然后我们做了很多景观呀，小亭子啊，呃，小廊子啊什么的。然后在当时我们去找 reference 的时候，非常喜欢傅英斌的相见，因为它里面用的这些材料都非常的乡土。这里的乡土不是指那种符号化的假乡土，就是什么竹子呀、什么木头啊，不是的。这里的乡土是指这些东西很常见、很日常，比如说水泥，比如说钢结构，比如说砖。然后他把这些东西做得很村很野，然后施工的冗余留得很好，就是你当地的工艺能做，然后做得出来呢又很得体，又跟当地的环境很搭，然后当地村民又用得上，给了我们俩很大的启发。然后我们当时就看了很多他的项目，然后在我们自己去设计的时候，我们也学着他有样学样。对，我们也去用一些比较朴实的做法，然后给工人留足用冗余，然后广泛的使用钢结构。我们发现，在村里面，大家对钢结构非常熟悉，而且用钢结构呃非常习惯和熟悉，用钢结构去搭自己想要的东西。那么，我们设计师在里面，就比如说你把自己的一个放低一点，然后把这种他们就是当地人熟悉的东西，你做一些形式上面的一些坚持和修饰，然后让这些工人师傅也能做得到，效果就会很好。而且这些东西很好用、很耐用，而且很符合乡村气质。对，所以说傅迎宾的相见是对我们有很大启发的。所以杨工就代表体积强推了这几个项目，然后到最后呢，他就总结了一下啊，他总结今年代表体积推荐的关注是傅迎宾工作室的相见作品《Snow Hut》的那个上海大剧院。还有深圳的新校园系的竞赛啊，深圳的新校园系的竞赛在这几年也广受关注，给了很多小事务所机会。当然，虽然我们看每次中标都是那几家，但那几家真真的做的很好，而且说是小事务所嘛，对。然后，嗯，我觉得选他呢，这个杨学长也是有私心的，因为在前年，二零二二年，那个杨学长和他导师的事务所，也就是著名的这个博峰工作室。国风和体杰作为联合体，中标了一个这个项目，中标了一个深圳的新校园系列，然后他今年应该是竣工了，对，也是非常好的作品，这也是杨学长的成名之作了，对，所以说，嗯，这些作品他的推荐我觉得是非常认真和诚恳的，然后我在这里也私下里面，不是在私下里面，就借着我的播客来，就是表达一下对杨学长杨工的感谢，对。啊，二零二三年跟他一块共事，真的是非常非常好的，非常非常好的，呃、uh, ，合作合作记记忆。然后我们互相都学到了很多，对。但我觉得我学从他那里学到的远比他从我这边学到的多得多。然后对，虽然接下来可能不会再正式的去一起工作，但是也会有些合作。这里也顺便打个广告，对。然后，呃，如果有学生朋友在上海想找实习的。也可以联系我，对，联系我就可以，对，然后看时间，项目有需要的话，我们可以，可以来体积事务所实习，对，就在天平路上面，上海的中心。OK， 说了这么多，对，就是感谢杨学长。那么我们再来看,看其他朋友的一些推荐。第二个推荐就是是我的另外一位好朋友，这位好朋友也是。在豆瓣和我们建筑圈都大名鼎鼎的新匠老师，对，然后新疆老师近年来其实已经也渐渐的不再去做设计了，但是他一直没有脱离自己的专业，而且他，我非常佩佩佩,佩服他一点是，他深耕自己的家乡，深耕自己的关注，也就是乡土和浙东的乡土建筑，然后他现在的关注正在慢慢的往下深深入到当地的文化和当地的社区。他这种对家乡的热爱，让他看待东西的视角，呃，非常好，而且他的学术功底非常扎实。对，所以今年我也是特地询问了，嗯，新疆老师，他去年关注了哪些？然后他说，他现在已经脱离原来的建筑师圈层了，所以其实看的可能会比看的不比原来少，但是不太会从形式、空间、秩序、材料这些建筑的基本问题去评价建筑了。它现在是更多的从社会化生产的维度来看，呃，更偏向社会视角，嗯，项目的运营的维度，以及拓展专业边界的可能性这些维度。所以，我们先来看看新疆老师推推荐的几个项目。第一个项目呢是金威啤酒厂改造，这个项目呢是二零二二年的深双主展场，对。然后再下一个项目呢就是那个海口市。延春岭垃圾胜利液处理站，然后这个项目可以在古呃古德上面可以搜到了。再有的那个项呃再有的项目呢，就是黄浦江畔的社区之家，对维亚景观做的，他做了个小暖亭，对，然后嗯最后一个呢是练市布谷里，是一个这个闲置的工业遗存，在小城里面的一个工业遗存做的一个活化。呃，然后这对于这些项目呢，其实刚开始推给我的时候，我其实对这些项目不太不是很熟。好在什么呢？好在新疆老师给了我一些推荐语，那我可以分享给大家。呃，新疆老师评价这个金牌啤酒厂的改造，他觉得是近年来最好的相关遗产改造，因为他是从设从策划涉及到展陈到运营完全一体化，哎，这个点非常好。呃。这个项目是都市实践做的呀、啊，然后他认为都市实践相相对于一般的设计事务所和设计院不同的地方，就是他能够做到做到这种一体化的去去做这个事情，啊，这、就是他对这个项目印象深刻而比较赞赏的一个原因。然后呃那个链式的那个项目，也就是那个布谷里，是新疆老师的朋友们做的，然后他可能近距离观察看这个项目，所以印象比较深。他说在小事务所，这个他的朋友的小事务所。呃，去做出来链式的这个项目，他觉得非常难得，既要做好空间，又要做好内容生产，两个要结合这个路径。对，这是他关注这两个项目的原因。然后垃圾站那个项目呢，他认为这是建筑师在探索在基础设施能做什么的一个一个一个独特的探索，觉得非常好。然后最后那个暖亭，就是黄浦江边的社区之家，他觉得它很小，但是社会意义很大。所以，新建老师现在对这个建筑的评判已经非常关注它的社会意义，我觉得这非常好。然后，关于刚才新建老师说的那个一体化的这个事情，我自己也非常的认同。因为什么呢？因为今年我跟杨工去做了这个项目，它也是策划到运营到设计一体化。当然，我们在里面承担的是设计部分了，我们是跟一个策划团队深度合作的。我们会发现，一个项目如果越完整，就是它的前后端联系的越紧密。然后，如果我们反思过去那种分工视角，用一种更紧密的联系的方方式去做设计的话，其实这个设计可以做得更好。对，所以说感谢新疆老师分享这个，呃，这些关注，对，对，而且分享的非常非常认真。OK， 那么下面接下来，呃，是我的两位嗯建筑师朋友，对。然后，他们也各自分享了自己去年印象比较深刻的项目。他们俩都选择一个选择匿名，一个选择用那个用自己的网名啊。先说这位用自己网名的朋友，他给自己就他用自己的网名叫奈代。这两个字非常难打，但是在豆瓣也可以搜到他。奈代好像是指斗笠的那个意思啊。OK， 然后，呃，他推荐了三个项目，对。第一个呢是同济原作的，呃，在去年的一个项目是中国民航大学的图书馆，啊、呃，感兴趣的朋友可以到网上去搜一搜。中国民航大学图书馆，它的设计语言继承了原作一直以来这种设计语言，非常的具有标识标识性，非常就是一眼能认出来就是原作做的。对，然后这是原作去年，呃，也是内部可能认为比较重要的一个项目。对，然后这是一个推荐，然后其他两个项目。呃，有一个跟阳光重合了，就是个大舍大舍的金山岭上院，对。然后另外一个项目呢是 Open 做的这个苏州山峰书院，对。啊、呃，这个 Open 的书峰山苏州苏州山峰书院今年其实，呃，也有很多朋友去推荐它，对，它也是今年做的相对比较好的一个项目，完成度非常高。然后他除此之外还提出了一个外国建筑师的项目，就是这个藤本壮介的海口天空之山滨海驿站，也是一个小的景观项目，对。<咳>然后另外一位朋友呢，他的署名是有在专心搞学术群群友，对，就是我们的一个群了，对。然后他提出来的这几个项目呢，是珠海金湾市民艺术中心、三星堆博物馆新馆。东京麻布台新城和苏州山峰双语学校文体中心，对这些项目都是比较偏公共项目，就是大型的公共项目。那可能跟他自己所在的这家事务所有关，对，也是接到接到这种大型的，呃，项目比较多。但这类项目其实我现在的关注已经慢慢的降下去了，对。然后，呃，对，因为这些项目其实，射手啊在国内想做的很好，做的好还比较难呢，最多做的克制一点，然后。对，对，然后这几个项目单做的都相对比较克制，但是我觉得我这位朋友推荐他的可能性，嗯，可就是说可能是因为他们的完成度比较高，对，完成度比较高，然后整体的设计上面没有大的翻车，对，但这这对于国内的大型公共建筑项目上来说已经很很不错了，但是这这种项目想要做的，呃，出彩，其实，在现有的情况下非常难，对。OK，、uh, 下一位是也是一位老朋友，是我们建筑界的文胆啊， uh, 我的一位朋友就尤旭东，然后大家在豆瓣上也可以搜到他的名字，对，然后他是给了非常长的一个名单，然后呃，印象深刻的，好的坏的都有，然后我当时非常期待，然后他果然也没有让我失望，那我跟大家来分享一下。呃，因为他是给我了一个文档，那我就尽量的去念下来给大家，然后我尽量的不损失他的原意。对，呃，第一个是青州博物馆啊，他、呃、是这样评价的：阴沉的色彩，高台阙楼，加上形似封土堆的坡屋顶主体建筑，整栋建筑就像一个古代皇家陵墓。相比之下。浓心思的造像有多优雅飘逸，张锦秋院士设计的青州博物馆新馆就有多压抑僵硬。这就是一个典型的单向度的建筑，没有思考和反思，没有互动感、主动性和创造性。这就是一个扁平的符号，它只是用僵硬的姿态表达一种长期以来被人们视其视为理所当然甚至不容置疑的中华帝国式的理解。张锦秋院士似乎一直想努力用他架构的新唐风神话证明。历史上某个切片适用于中国960万平方公里的国土的每个角落，并且农业文农业文明的文化传统至今仍然有效，应该被永恒保留并延续下去。非常尖锐的批判，但是我还蛮赞同的，说实话。对，然后，呃，东哥一直以来就是作为这个文胆，然后尤大炮在。呃，建筑媒体上炮轰，我觉得现在建筑媒体里面很缺这种声音，而且很需要这种声音。对，然后我也很期待东哥在接下来的观察中，能够对这些现象有更多和更深入的批判。对，但是我觉得其实这种线下移，有时候也不需要太深入的批判了，大家都知道怎么回事对，但是能把它提出来，是很很需要勇气的。对，第二个项目。香港 M 家博物馆。平女是在 M 家博物馆漫游的体感很奇妙，这座建筑开阔大气粗犷，其开阔感来自于香港城市空间中近乎奢侈的水平性。这种这种奢侈又抛弃了繁复的修饰，无论是裸露和混凝土墙面和基础设施般的空间，向上的塔和水平的展览空间，在建筑形体上以正交的方式并置，容纳了。研究设施、驻场艺术家工作室和一个策展中心的塔楼悬浮于开阔的展览空间之上，使得空间呈现出一种奇妙的混合感。M 家博物馆是近些年我去过的少有的可以称之为高级的建筑，越是深入其中，其空间内涵越是有趣，以至于我甚至有些忽略其精彩的艺术展示啊，这是非常高的评价了。这，我我读下来。觉得现在就想去看一看，对，可见那个东哥非常擅长去，去去去去给我们这种代入感，对。但我觉得这么说下来的话，还是需要去现场去看一看，这种空间上面来给，空间和材质上面给人的这个冲击力，对。我觉得那，那那那既然都这么说了，还值得一看的，对，很好。第三个，故宫北院啊，就是应该是故宫博物院北院，对。评语是：我们的国产建筑师似乎渐渐活成了外宾。他们出生在中国，汉语流利，他们研究书法和宋画。但是，当他们在自己的专业领域表达对文化的理解时，却做出了比外国人更加肤浅的形式语言。<笑>这个骂的骂的有点厉害，但我觉得骂的非常精准。OK， 我觉得，我觉得，我觉得这种锐评还是得东哥来的，我就说不出来这种。呃<笑>，一针见血的话，对，那确实就说到我心坎上了。<笑>第四个是上海书城啊，上海书城的评评价是这样的：网红没啥问题，但网红应该是结果，不是目的。网红建筑成了一门显学后，把结果当成手段，建筑自然就成了廉价视觉符号的堆砌。这是对上海书城改造的一个批评，我认为这个批评也是很中肯的。然后，待会儿我们还可以听到更多对于上海书城这个项这个项目的意见。对 ，OK， 呃，第五个是刚才出现过的山新堆博物馆新馆。只耗时十六个月建成的三星堆博物馆新馆呈现出很高的完成度。除此之外，博物馆本体在形式语言上和老馆联系，空间的明暗处理都表现出极高的水准，让人惊喜。在厚重的历史沉淀与紧张的工期压力下，能做到这种体验和完成度，不得不说建筑师很好的完成了他们的工作。对，然后这个项目东哥也是给了很高的评价。第六个项目是协和医学院的天津校区，评价是这样的。这个方案中所表达的形式语言，无论是对传统还是对高级的理解，都是混乱而自相矛盾的，如同推文中图片和视频呈现的是两个完全不一样的方案。对，大家可以回去看一看这个，都站不住脚。建筑师捡起了某个历史切片的形式语言，加上现代的技术手段，美其名曰以高级展示传统。然后东哥表达了对他的不屑。对这个项目，其实大家可以搜一搜去年的建设项目，非常扯淡的那个项目。对。我觉得东哥，呃，给了这六个项目作为他去年的关注，我觉得还蛮蛮蛮典型的。其中正好可以分成两类，一类是比较好的，一类是比较差的。对，然后，嗯，我也期待东哥新的一年能够有更多的观察来分享给大家。然后大家如果，呃，感兴趣，可以去看那个东哥的。呃 ，B 站的那个视频和他的公众号，对，然后叫 Urban Post 城市邮差，非常好，我每期都看。对 ，OK， 呃，刚才几位都是重磅嘉宾啊，这位其实也是一个重当重磅嘉宾。然后下一个朋友也是我的一个朋友，呃，但是呢，他还要求匿名，然后他呃，现在已经不在这种行业了。对，但是他以前也是我们这个行业的一份子，然后因为我们 C 家里面交情很好嘛，而且他就是个前辈，所以说我就问他今年有什么关注吗？然后他就直接给了一个，呃，一个一个小项目告诉我，然后说这个项目今年他，呃，觉得还挺不错的。然后这个项目呢，名字叫田中聚落西岭，呃，西坡老岭粮食，然后这是一个。就是一个盖在农村里面的一系列的白房子，然后啊、呃，我去看了这个项目啊，这个项目其实按说不是我喜欢那种类型啊、呃，其实我也确实不太喜欢那种类型啊、呃，它形式感、形式语言很形式感很强嘛，就一群白盒子然后叠在一起，然后呃，其实跟周边的环境有点格格不入了，但是我大概能理解我这位朋友为什么会喜欢它，对，然后这个项目其实说实话。完成度蛮高，信息量很大。其实现在的设计，你其实说实话，你要能做到信息量很大，就已经蛮有良心的了。对你现在的工期和给设计师的空间来讲，你很难做到一个很多的信息量。那么至少这个项目表现出它的诚意，但它的策略我不，我个人不是很喜欢。对，就是我觉得即便你觉得自己的项目、自己的自己的设计可以，呃。呃，自成一个体系，跟周边的环境进行一个对对对账，对或者怎么样但押运啊，或者怎么样。但是我觉得，面对自然，你们这么好自然，然后一个非非城市的空间，然后尽尽可能的克制或者消隐，是一个比较好的策略。对，或者说是，或者说在整体消隐和整体克制的情况下，有一点点形式出来。对，这是我跟杨工比较坚持的一个做法。嗯，那、啊、抛开这些来看呢，就是说。抛开这个判断来看，这个项目的完成度还是挺高的。对，在湖州，然后设计的设设计的单位叫跳房子建筑工作室。对，然后我这位朋友推荐了这一个，啊，非常感谢。再下一个，嗯、呃，也是我的朋友，对，然后也是一位豆友啊，在豆瓣他叫 Jer Holt, Holt, JR Hot Junior Hot， 对 ，JR Hot。然后大家可以去关注一下他，他不在豆，他在豆瓣上不但分享自己的设计，还分享自己的摄影作品，还有分享自己的生活，非常有意思的一位建筑师，那也是我的老乡，哼<笑>，山东老乡。<笑>对他今天分享的项目呢，我觉得非常好。第一个是他们自己的项目啊，就是普关工作室设计的，嗯，绍兴新宇。然后我是看这个项目一点点对。就是我大没去现场了，就是我是看着那个我周围朋友的朋友圈里面这个项目从刚开始的概念到现在已经落地了，已经建成了，发表了。然后它是一个，呃，在绍兴的一个街区里面的一个，呃，公共建筑，对，然后，呃，公共的休闲建筑吧。然后他们把这东西做的比较有识别性，我觉得。这怎么说呢？这个项目，这个这这这个这个、这个这个、这个房子，你去看它，形成感很好，而且力量感很好，而且它的空间非常有张力，因为它，呃，在水平的水平伸展的一个一个一个一个预言中，然后记住他们的楼梯，还有倾斜的柱子，那、呃、空间和和它的形式显得非常有张力，嗯，非常符合这个事务所的一个一贯特征。然后，呃，但是这些。这些动作，其实在他们看来，或者我们客观的看来，都是有其意义的，有其所指的。对，然后跟周边的环境和跟他们的设计意图都有很好的回应呼应。然后大家可以去有方或谷德上面去看他们的推文。对，这是也是他们去年的一个非常重要的一个落地项目吧。<咳>但我自己的话会觉得有点有点有点,有点形式感太强了，我不太喜欢这种形式感太强的东西。锐评一下，但整体来讲，我还是非常。钦佩那个 J. r Hart、j u h o t 君的设计的，对，他是对建筑有着非常高的热情的。对，然后除此之外呢，他还关注南京小西湖街区的改造，他觉得今年确实是改造做得多，所以他们考察这方面的项目比较多，所以说南京小西湖。是他们今年主要考察的一个一个一个一个项目。再下一个项目呢，是呃，不是再下一个项目，再下面呢是我的另外一个朋友，呃的瑞平。然后这个瑞这个朋友是我的一个前辈了。然后他今年的提名呢是上海影城和上海书城。评价是这样的：臭的令人深刻，彰显了领导们肤浅浮夸的后现代审美。然后展示了建筑师得多庸俗才能讨领导欢心。然后这么一说呢，他说他自己今年印象深刻的还都是于老师的方案，主要方案令人过目不忘，建筑圈的芙蓉姐姐哈哈。然后还要求一定要匿名，就因为是水平了，我觉得 OK。我相信很多建筑师今年其实都都面对这种东西有一种无力感，就是而且我不怪他们，我不觉得他们的刻薄是是是。是我不觉得他们的刻薄是是没有道理的。那确实，有的人会说你吃不到葡萄说葡萄酸，但是我觉得这个道理不能这么简单的说。对，现事情变成现在这个样子，就只有呃市侩的油腻的东西才能抢占市场。我们在吃饭的时候，就是就是恰饭的时候，你可以说那我为了吃饭我必须这样做，没人怪你，但是。干了坏事就要立正挨打，这个确实做的很糟糕。这个项目，哎，当然有人会说啊，那个领导喜欢，人民大众也喜闻乐见，不好吗？但是，一方面，无论是上海影城的改造，还是上海书城的改造，因为上海书城的改造里面很多功能性的问题解决不是很好，人民大众并不喜闻乐见，而且这种浮夸的审美呢，怎么说呢？就是这种浮夸的审美、虚荣和庸俗，即便他在现在这个互联网社会，或者说在这种流量之上的社会中，会有经济上的暴潮，但是，并不影响大家对他看不起。然后，这位学呃，这位学姐的另外一位朋友，也是她本科室友啊，对，也是我另外一位好朋友，然后推荐了两个比较有印象的工作室。我可以给大家推荐一下，第一个工作室的名字叫 ，Office K G D V S。对，这、就是一家国外的工作室。对，大家可以去那个，去去去去去去,去搜了。对，然后那个。这个这个单词太复杂，我就不会念了。你直接搜那个 office k g d v s 就可以搜到。对，这是他今年发现比较好的工作室。我点进去看了一下他们的网站，确实，他们的项目都蛮合我胃口的。然后以城市中的公共项目为主，对。然后，呃，可以看一个正常社会的城市城市项目，<笑>应该是什么样子？对，就是很简单的，但信息量很大。信息量大，在在在在我们这儿真的是一个<笑>奢求、奢望。对你，你很难，你很难想象我们这边的建筑一个方案会让你觉得信息量很大。因为,为什么呢？因为因为是设计是这样的，设计像你生活一样，你要先问一个好问题出来。就我们这边没有好问题，就没有好需求，那你的设计的信息量就大不起来。你可以想，你可以想象一个。呃，一个一个欧洲社会，或者是一个怎么说，有一个有 council 的城市，一个有议会的城市，然后一个一个一个有有非常丰富的公共议事机构的一个城市，他那个项目会有多少问题，就是多少需求，这个需求的量直接导致会影响你的设计的量。对，如果他们的资金足够充足，给设计师的周期足够长，然后又有丰富的这种。监督机制去盯着设计师，然后去给他们提需求，当然这会让这会让建筑师烦死的。但是我觉得这是国内建筑师也没有接受过这方面很好的训练，就是没有这种呃公民社会的训练，然后导致他们对城市中真正的需求其实是不敏感的。那我们这边的建筑师，他只能有那种比如说天才或者非常有道德道德。道德压力的人才会在城市项目，就大型城市项目中，去考虑非常非常非常多的东西。而在一个正常社会中，这些东西本来不需要由他自己去想，可以是有议会或者有不同的层级的机构 council 去提的。但是我们这边没有。但你看这个 office kgdvs 就可以知道一个正常的社会它的项目的结果是怎么样的。对。啊，然后另外一个事务所呢，是一个上海的事务所，叫上海斗西工作室，对，然后，呃，做的也很好的，但做的都是一些小项目，很小很可爱的一些东西，也会非常符合我这个，呃，朋友的风格。对，他们的网站是三 w 点 dylab 点 cn， 然后叫斗西工作室。感兴趣的朋友呢，可以去。关注一下，对。OK， 下面这个环节到了，我另外一帮朋友啊，这帮朋友就是南方的了。对，我们跳出上海，然后去问问南方的朋友。对，然后首先是几位在，也是豆友啊，对，也是豆瓣上的朋友，然后在豆瓣上很活跃的南方的设计师。呃，第一位是子天老师，对，大家可以到。呃，那个豆瓣上去找他，我忘了他豆瓣 ID 是什么了。对，子天老师，有有缘分的话，你在豆瓣上可以找到他。对，然后他提出来了三个项目啊，第一个项目呢叫虚幼园，然后是苍山下的建筑工作室之间建筑设计的这个虚幼园，应该是给他们自己的办公室做的设计吧？对，呃，对之间设计事务所。大家可以去看一看，是在一个是在大理吧？对，他是在一个荒废的石头房子，荒荒废的石头上房子背后去盖的这么一个设计，在云南大理，对，云南大理很有意思的一个设计。然后第二个他推荐的项目呢，叫坡上之家，设计设计方是茶舍办公室，呃，不是设计方，是设计方吗？对，不不不不不重要了，名字叫坡上之家，对，然后这是一个家居的，就是一个住房的改造吧，啊对,对，然后爷爷的啊，也就相当于就像梦想改造家里面，在乡村里面给爷爷奶奶改造一个房子，然后平时爷爷奶奶住，然后其他的孩子们过逢年过节会来，然后我猜后来我猜可能会有民宿的方面的。作用，然后做的很可爱，做的很很很很很轻很轻巧，对，应该就是茶社办公室做的坡上之家，大家可以去关注一下。最后一个项目，他举了群里面另外一个朋友的项目，对，拍了一下朋友的彩虹屁，啊，叫荡边事务所的新项目，层叠的珍宝盒，对，是刘洋，刘洋也是我的一个朋友。他的事务所叫当边事务所，那个当是一个乙上面加上水，加秒吧，我记不得了。呃，乙上面加水，对，当边工作室叫层叠的珍宝盒，这个项目也非常好。嗯，我希望大家大家感兴趣的话，去搜一搜，在当边事务所的呃当边建筑的公众号里面，然后或者在有方上面都可以搜得到。然后是一个。定制婚纱礼服的专门店给他们做的一个室内和一个，呃，门面的一个设计，然后做的很有刘总的风格。对，刘总也是一个非常神奇的建筑师。对他的他的他的职业路径，包括他的关注，包括他的设计语言，都非常的有特色。对，也体现了他的思考。呃，在在我们这里做设计，如果你想做的好，你就要比别的地方。<笑>对，要比要比那些正常社会的人要想的更多，才能做到更好。那么，那么如果将来我们这边的建筑师有机会在，呃，一个怎么说，呃，限制更多，然后有更多声音，然后有有更有机会去做这种，呃，更更有更有机会去做那种更具有公共性的项目，对我们我们这么说，我相信像刘总这样的。愿意去多想的建筑师呢，就可以可会做得更好，对，会做得更好。下一位呢是我的朋友黄油老虎饼啊，对，黄油老虎饼啊，一位高校老师，对，然后他的年度优选是内藤广，内藤广的设计叫京都鸠居堂，能个字念鸠吗？应该是鸠吧，京都鸠居堂，不管了，回去自己搜吧。内藤广的京都鸠居堂推荐原因是。非常完美的结构表达和精确优美的对传统节点的集成关系的表达，可以成为对照观看的是最近上海交大设计学院中庭改造项目，可以看出日本建筑师和中国建筑师在看待传统上完全不同的策略方式，或者说传统地方风土建筑对我们当下的设计到底意味着什么的不同理解。这个项目其实他推荐我完全不惊讶，因为就是我看了这个项目，然后这个项目大家可以在。黄油老虎饼自己的豆瓣商城里面去看 ，OK， 然后就非常符合他的关注了。他自己自由就是做这个传统的木结构，包括民居的一些研究的，我觉得非常非常好。他的这个推荐呢，我觉得可以就是就着内藤广的这个项目，大家再去看看东哥批判的那三个项目，就可能就会更有启发。这样对。然后黄油老虎饼说，今年比过去两年看了很多好房子，尤其是在。有建筑师的房子的层面变多了，主要是可以出国了。然后呢，他又推荐了魅岛在全岛的各种小房子，都感觉让人非常印象深刻，非常轻盈，非常简单。然后最后一句很重要，背后又是非常深的对本地社区的思考。他的项目超越了建筑实体本身。这里的关注就在于，你看他提到魅岛对本地社区的思考是是有很多的，而且但我觉得这东西其实说实话不一定是他的思考。当然，他的回应手法和他自己的独特的设计语言，就就是一个建筑师当然可以更关注自己的手法、设计语言和自己的对，比如说轻盈、对一些更抽象的东西的追求。但是，一个建筑师同时也要去考虑你建筑跟环境、跟社区之间的关系。但是，建筑跟环境、跟社区之间的关系这些东西，有时候有一个机制可以逼着你去更好的思考它。比如说，有人组成的环境委员会和由人组成的社区委员会，呃，你听取他们的意见，然后再思考，比你自己干想要强得多得多。所以说，妹岛自己能有这些对本地社区的思考，肯定是本地社区制着它了。对，日本也是有那个一套建筑设计的一个呃参参与的一个方式就是比比我们这边要完善很多了。然后最后一位呢？最后一位也是我的，最后一位也是我的一个朋友啊，就是也不是最后一位，他是到第二位。最后一位应该是我自己，对 ，OK， 呃，到第二位呢，也是我的一个朋友。然后他原来进在建筑行业内，现在去创业了，做的挺不错的，就做做家居品牌了，对。但是他仍然他的工作仍然跟跟建筑有关，所以说呢，我来这边就分享一下他自己今年关注的项目。第一个项目，它提名的是单向空间要委托大舍做的大谷仓啊，大谷仓单向书店大谷仓在那个浙江杭州的安吉、哦、安吉文化安吉的良渚文化啊不不是安吉浙江杭州的良渚文化村单向书店大谷仓，为什么呢？因为他参与了室内部分，对，也算是自建吧。然后下一个项目呢是 Open 的新作。山峰书院，对，然后这个项目他觉得就是还蛮不错，但其实我觉我会觉得我我会觉得一般，对对我来说，其实感太强了。然后他推荐的原因是因为他之前的室舍友画的施工图，对他都是走那个亲亲亲亲戚朋友这一块的，对。然后呢，嗯，除此之外呢，他又推荐了另外两个项目，然后其中一个是潘辉老师的设计。潘辉老师给中国矿业大学的休息室，呃，对建的做的改造，建筑学院的休息室改造，用一些木结构做的很很，呃，形式感很强，但同时我觉得是在潘辉老师这我的潘潘老师的项目中比较比较克制的了，对，所以说大家可以去看一看，那在哪里可以看到呢？去 Instagram 上面去关注潘辉老师吧，呵呵对。嗯，另外一个项目，他的推荐是这个莫干鱼街。莫干鱼街在莫干山的一个改造，在莫干山的一个改造，对，然后叫莫干鱼街，大家可以去搜一搜。对，他觉得这个项目也不错，算是一个小的一个综合体吧。对，嗯，对，这位朋友的项目就分享了四个。OK。然后到这里，我看啊，已经将近一个小时了，那不少了，不少了。对，那么最后呢，呃，我作为，就是我今年也分享分享我今年觉得印象比较深刻的项目。但其实我今年比较关注的项目呢，其实就是朋友们推荐的那些项目，因为确实在，呃，这几年进行的过程中，我们在不断的探讨嘛，像付应宾的那些项目啊，像。呃，东哥瑞平的这些项目呀，像上海书城啊这些项目呀，我肯定有关注。但如果说我二零二三年最关注的项目是什么的话呢？肯定是自己做的项目了，对吧？啊，我自己今年印象最深的当然就今年我驻场定施工的一个项目，就是刚才我们介绍的上海体积事务所建筑事务所建造的，在安吉的渔村设计的一个项目叫文艺社的家。对，然后这个。呃，地方应该会成为，会在将来成为在安吉的文艺社的一个办公场所，然后同时呢，也会有些有两个房间的民宿会会开放给这个，就是开放游客入住啊，这是一个呃民宿的改造吧，原来是一栋民房改造成民宿，然后它的方式也比较模式也比较新颖。是政府牵头，有当地的居民和呃运营团队合作，然后由我们建筑师来进行设计，然后做这么一个民宿，然后能够让各方都获利吧。对，然后我是在九月份在那边驻场了一个月，定了它的整个的外装和内装的一部分的施工啊，我当然今年也也也有一些施工上的配合。对这个项目不是我设计的，这个项目是杨工设计的，杨学长做的，然后我主要是参与了一些后期了，但是，但是在这个项目上面，我觉得自己学了不少。嗯，如果真让我学到了什么东西的话，我觉得是，是两点，都是我跟体积建筑的杨杨学长学到的。第一点其实就是克制，呃、克制是我的一个口号了。今年在实际做设计的时候，才知道真正的克制是什么，就是，哎，有点像奥卡姆剃刀原理吧。因为建筑这个东西嘛，呃，尤其是我们接触的这种乡建项目，或者尤其是一些公共的设计、公共项目、公共项目，它用的是公共预算嘛。这个时候，其实克制一方面是减减少预算、减少浪费，另外一方面是避免这个建筑带来的问题。那么你越克制，它问题就会越少，然后你。扼住住在建筑中旺盛的表达欲是很重要的。我觉得这一点，这一点在当代设计中尤其重要，因为呃，当代的建筑设计，尤其大型公共建筑的设计，非常容易造成浪费，因为呃，建筑技术的提高和行政权力的行政权力和行政和资本的强大导致。呃，我们有条件去做非常浮夸的建筑，然后但没有东西来限制这些浮夸的建筑。那么设计师在这过程中能克制一些是最好的。然后同时呢，呃，这种克制并不是让你在形式上面乏味，而是说要在最简单的方式下去让自己的建筑得体。对，就像一个人既简朴又收拾得利利正正的，很 g 头。对。嗯，这个这个很重要。然后在一些细节上多花心思，对，然后而不是说想着在自己胸口别个大红花什么的。这是我今年在杨学长的设计里面感受到的东西。然后在这个项目中，其实我能感受到，用的都是最简单的材料，最简单的方法，细节做的很好。然后在一些小地方有巧思，而不要求自己做出来那种大动作。我觉得这一点非常关键。对，这个非常好。然后再有呢，就是说，呃，再有就是对对对一些信息的敏感吧，就是，呃，这个东西不单单是杨学长教的了，就是我在村里面驻场的时候，会发现为什么你第一现场很重要，或者为什么给具体的人做设计很重要？因为你跟具体的人做设计的时候，你会发现。建筑设计之所以是一种是一门经验经验学科，就在于它的设计过程非常依赖经验，而这个经验不是你自己的经验。就是如果你把你自己的经验教条化，说啊我过去有经验，我做过相类似的设计，你放心，这个时候你往往要翻车的。你要尊重的是那个场地上所有的知识和经验，那个场地周边的任何一个人跟你说的每一句话都可能很重要。对，啊、呃。那棵、个、嗯，那个周边的树，周边的阿猫阿狗，这真的就是那个周周边的狗有可能到你家院子里面拉屎，这这也是个知识，这也是一个信息量，它会成为你设计的一个某一某某一部分的起点，对，对，就是这对这对这些信息的谦卑吧。所以说，在做这个项目的驻场的时候，我们做了很多设计的变更，这些变更其实都是跟周边的邻居聊出来的，他们可能会驻足。观看你的建筑，然后给你提一些问题，质问你。这个时候，你是告诉他我比你专业，还是好好的倾听他们，然后看看自己这个项目哪里能改进呢？这是每个建筑师自己做决定的事情。但是，就是自大总是要吃苦头的。这是我的推荐啊，我推荐的就是这个。然后，二零二四年这个项目会，呃，发表会公开，也希望大家多多支持，去住一住。如果有条件的话，对。应该还是蛮不错的 ，OK， 呃，今天给大家分享就这些，也是一个多小时，我觉得挺好的。对，也算是赶在一月份把这个总结放出来了。然后我，唉、呃，就是我还蛮感慨的，就是我听到我同行们、朋友们推荐这些项目，会发现就是大家一方面还是在这个行业中，就是真的是。艰难前行。另外一方面，大家都知道，大家都隐隐约约意识到了这个行业所面临的问题。对，呃，传统和现代是一方面，权力是一方面，年轻建筑师的艰难也是一方面。对，但是在这种艰难环境下，如果你如果能坚持下来的话，我我不知道，肯定会有爆场的吧？对。我我我我也没什么好说别人的，因为这个东西自己都不一定能坚持下来。总的来说，也就是我非常敬佩现在还在努力的去进行建筑实践的朋友们，对。然后我也非常希望自己能够记录和，呃、一直坚持记录他们的关注啊，跟他们交流。对。然后，对于我自己这个博客第三部分，其实我希望将来就是在二零二四年吧，对。能够多记录一些这些内容，身边的朋友们在做什么，身边的朋友们在看什么，争取可能每个月做一次这种呵呵收录啊、总结啊之类的，我做做我们建建筑行业的大事记，我觉得都是都是都是可以的，都是有必要的。对 ，OK， 那么今天这期城市语数就到这里了，对，然后感谢大家的收听。然后也祝大家二零二四年能够各自在自己的道路上面更加坚定的往前走，然后也希望自己能够把这个成语做的更好。然后如果你听下来这一期感受到了我真诚的想要把这个节目做好的话，那无论你是老听众还是新听众，都希望你能够关注、点赞、转发给你的朋友。然后，哎，对，然后让我们一起为建筑行业祈祷。对，谢谢大家。